0: Rooney really goal was enough for the three points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Aguero! Aguero, you'll never see anything like this ever again! What's up, guys? Servis Atışçısı altında İngiltere Premier Ligini konuştuğumuz Futbolun Beşiği programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Merve Dündar ve Barış Korkmaz'la birlikte 9. haftanın maçlarını yorumlayacağız. Herkese merhaba. Merhaba. merhaba. Ee, önce Newcastle Chelsea maçıyla başlayalım. Yorumlarınızla başlayalım maça.
1: Ben başlayayım önce. Tamam. Ben nispeten biraz daha böyle sıkılarak izlediğim bir maçtı aslında. Daha çok Werner'in pozisyonlar bulduğu, En sonunda da harika bir asistle ikinci gol attırdı. Birinci gol zaten biliyorsunuz kendi kalesine attı Federico. Çok bir yorum da bulunamayacağım. Çünkü gerçekten sıkıldım biraz maçı izlerken. Werner'e rağmen sıkıldım. O yüzden... Sözü burada Barış'a bırakacağım. O biraz daha Ziya'yı izlemekten mutluydu maçı izlerken de konuştuk. Evet Barış, sen neler söylersin?
2: Merve'nin dediği ben Ziya'yı izlerken gerçekten çok keyif aldım. İçerisi de çok zaten özellikle ile başlayan olumlu sürecin e, istikrara dönüştüğünü görüyoruz. Geçen sezonki ve bu sezonun başındaki o biraz hani ne olacağı belirsiz görüntüden daha böyle sahada ne yaptığını bilen bir Chelsea'ye dönüşmeye başladı. Özellikle Ziyeh'in de iyice takıma alışmasıyla. Ee, şu an son maçta Havert yoktu ama onda Lichie ile birlikte Ziyeh, Havert, Werner canyarcı bir üçlü dönüştüğü görünüyor. Ziyeh özellikle çok bambaşka dünyaların kapısını açtı adeta Chelsea'ye. Ee, Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim bu maçla ilgili. Newcastle'a gelince yine zor bir sezon olacak gibi onlar için. Her sezon yani muazzam markadan çok e, kritik kurtarışlar görmüştük. Bu sezonda Darlow gerçekten harika gidiyor. Biraz Newcastle'ın kendi performansı kaleciyi muazzam işler yapmak zorunda bırakıyor. Onlar için çok e, kolay bir sezon olmayacağı gibi tekrardan görünüyor. Bu maçta Colin Wilson da yoktu. Açıkçası Joel'in Tondan'ı tam olarak istedikleri verimi alamıyorlar. Bakalım. Atuan senin düşüncelerin neler?
0: Ee, yani e, sezon başından Barry Chelsea'nin e, yeni transferlerle birlikte nasıl bir kadro yapısına kavuşacağı aslında tartışmalı konulardan biriydi. Sezona e, Lampard'ın e, farklı taktikler deneyerek başlaması e, Chelsea'ye zaman zaman Puan kayıplarına sebep olmuştu. Ama özellikle geçtiğimiz yani milyardan önceki haftada oynanan e, Krasnodar maçında şampiyonlar liginde e, 4-3-3'e dönmesiyle birlikte Lampard'ın aslında e, ihtiyaç duyulan sistemin bu olduğu ortaya çıkmıştı. Son iki haftadır da Premier Lig'de Chelsea e, 4-3-3 ile oynuyor ve özellikle Werner'in e, yerini bulması hem oyuncunun performansını hem de Chelsea'nin hücum kalitesini iyice arttırdı. Sizin söylediğiniz gibi kaleci performansı da son 10 maçta sadece bir gol yemiş. Eduard Mendy yanlış görme hatırlamıyorsam bu da takım performansının artması için önemli koşullardan biriydi Chelsea adına ve Mendy'nin gösterdiği performans da Chelsea'nin eğilmesini arttırmış oldu. Bu maça Daire ekleyeceğiniz
2: bir şey yoksa. Yani Jurgen Klopp'un niyeti tim Werner'ı özellikle istediğini görüyoruz sanırım. Topucenistilse <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: vardır zaten bir istedi.
2: <gülüyor> tam yani Klopp'un bir forvetten bekleyeceği her şey tim modernlerde mevcut Ritmini de buldu. Aynı zamanda N'Golo Kante'den de geri dönüş görüyoruz gerçekten. Son iki sezonda biraz o e, alıştığımız zirve performansından çok uzakta kalmıştı ama bu sezon şu an gerçekten onda da bir olumlu seyir görebiliyoruz. Bekleyeceklerim bu kadar isterseniz devam edelim.
0: Devam edelim. E, haftanın en önemli maçı olan e, Tottenham Manchester City ile devam edelim. Ee, Tottenham e, bu haftada kazanarak tekrar e, Premier Lig'de ilk sıraya yerleşti ve uzun bir aradan sonra, e, uzun bir sezon sonra Tottenham ilk defa liderlik koltuğunda.
2: Sağdımız evet, hafta içinde Guardiola ile sözleşme uzattı Manchester City. Yani aslında biraz bunun gerisinden başlamak istiyorum çünkü yani sezon ortasında Guardiola ile sözleşme uzatmanın biraz bence planlamada sıkıntılar var gibi geliyor Manchester City'de bana. Çünkü yani onun bırakacağı bir takımı baştan yapmak hani oyunculara bir mesaj vermek istiyorsanız çünkü artık birkaç seneyi tamamladı ve hani Guardiola olsun, Mourinho olsun, Klopp olsun ve proje olarak takımın başına geçtikleri zaman, belli bir düşüşe geçtikleri zaman iki seçenek var. Ya Hoca gidecek Başka bir proje gelecek ya takım yenilenecek. Guardiola'nın kalması şu demek. Bu takım yenilenecek. Bu takım yeni bir proje. Guardiola'nın altında yeni bir projeye dönüşecek. Takım yenilenecek demek. Yani böyle bir öngörü vardıysa bu şu ana kadar kalmamalıydı diye düşünüyorum. Ee, ya sağ içine de çok bu durum açıkçası yansıyor. Yani oyuncularda maçı izlerken o iş, isteksiz görüyorum Manchester City'li oyuncuları. Çok fazla işte ıı, Kevin De Bruyne dışında çok fazla böyle sorumluluk almak isteyen oyuncu yok. O da biraz fazla sorumluluk alıyor. Yani karakter olarak da zaten biraz hani oyunun lideri ama takımın lideri olacak yapıda bir oyuncu değil. Kişiliğin dolayı. Mesela NBA'de Kawhi Leonard da öyledir. Yani çok büyük oyuncudur ama hani, mental olarak bir takımı ayağa kaldıracak Kişi değildir. De Bruyne de öyle değil. Mesela ondan bir David Silva'nın bıraktığı işi devam ettirmesini bekleyemeyiz. Ama oyun olarak yani fazlasıyla ne yapması gerektiğini farkında sık sık işte topu istiyor, şut denemelerinden hani zorluyor. Çünkü bütün gözler onda. Ama biliyorsunuz son 2 yıldır savunmaya çok ciddi takviyeler yaptılar. Sürekli sürekli savunma bir türlü tam olarak istediği seviyeye gelmemiştir ama orta saha ve hücum attı biraz açıkçası eee ıı, eskidi ve bir türlü tam olarak hani yani Guardiola'nın ısrarla takımın başında kalmasının amacı yani bu takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanması o bir türlü bu kadroya ulaşamıyor. Oyuncularda tabii bir mental dağılma oldu. Şimdi eş yani Guardiola'nın Önceki zamana bak zaman açısından yani Barcelona'da iş kötü gittiğinde görevden ayrıldı. Bayern'in kötü gitmemesi, Bayern onunla devam et. istemedi tam olarak istediği gibi olmadığı için. İlk defa işler kötü giderken bir takım olan sorumluluk alıp takımın yenilemesini istedi. Yani e, bunun, bunun üst adı tabii ki bildiğimiz gibi Alex Ferguson 4-5 kez Manchester United'ı çöküş anlarından tekrar yeni takımlarla yeni takımlarla yükseltti ama Guardiola'nın şu ana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmadı. Hani yapamaz demek değil ama onun için de bir yeni challenge olacak. Başarabilecek mi? Göreceğiz. Başarısı çok büyük bir işe imza atmış olacak kendi adına. Tottenham'a gelince ise hani her zaman böyle belli dönemlerde çıkışları olduğu zaman Tottenham'ın poşetme zamanlarında da hani olacak mı? Niye? Hani Artık o dalgası geçilen boş müzeye nihayet bir kupa gidecek mi? Bu bir kez ben ciddi sinyaller aldığımızı düşünüyorum çok. Mesela City'deki şu an o geçen sezon City'deki şu an o saha içinde oyuncuların o ruhsuz arzusu hali geçen sezon biraz Tottenham'da vardı. Bu sezon o çok değişti. Özellikle sahada öyle bir varlığı bunu çok etkiliyor gerçekten. Hani, o De Bruyne'de eksik olan şey Tottenham'da öyle bir yerde var. Arkadaşlarının sürekli sağa içinde dürten, onlara böyle bir ateş katan. Ee, ve e, tabii ki golcüsü çok formda. Onun partneri de çok formda. son ee, Maçtan sonra Mourinho'nun Harry Kane'le ilgili bir yorum vardı. Çok ilgimi çekti. Belki de insanların forvete bakışını değiştirecek şeklinde bir ifadesi oldu Mourinho'nun. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çok artık e, şu anda tabii ki yani Lewandowski dünyanın en insan santraforu ama yani dünyanın en e, repertuarı, geniş santraforu bence şu an Erkan. Yani çok değişik bir rol. Sahte on mu desek artık ona ne desek bilmiyorum. Çok acayip bir şey oynuyor. Ve hani şu an Premier League tarihinde Alan Shearer'ın rekorunu kırmaya Elinçler'in rekordu kırması en olası kişi ama hani golcülerde böyle bir kapris olur ya hani ben hani onun daha az gol atacağı senaryolarda bulunmak istemezler. Bunda hiç sorun etmedi. Başka bir rolü direkt özümseydi, kabul etti. Yani çok çalışkan bir şekilde kendini veriyor buna. Çok yani saygı duyuyoruz. Çok ee, Tottenham adına yani işi son noktaya kadar götürebileceğine dair veriler bunlar. Batuhan. Sana bırakıyorum.
0: Ee, Merve senle devam edelim.
1: Benle devam edelim. Şöyle e, Barış çok uzun bir şekilde aslında açıkladı iki takımın durumunu da. Ben daha kısa yorumlayacağım o yüzden. E, Manchester City'nin e, bütün oyun içerisinde çok ciddi bir toplu oynama yüzdesi vardı. Zaten maç sonu rakamlarına baktığımızda da bunu görüyoruz. %77, %33 gibi ciddi bir üstünlükleri vardı ama işin sonunda Gülen Mourinho tarafı oldu. Ve Mourinho'nun fanlarını e, bütün Gün boyunca o gün Twitter'da da zaten. O sene bu senenin iddialarıyla inlettiler her tarafı. Bence yine o sene bu sene olmayacak ama ciddi bir e, ima kazandıkları aşikar. Sonun zaten muhteşem performansı. Kenin, e, Harry Kane'in şekilde devam etti. İnanılmaz bir performans. E, onun dışında yani toplum inanılmaz bir şekilde savundu kendini. Resmen kale gibi durdular. Kale, e, kalenin önünde gerçekten kale gibi durdu hepsi. Ve asla geçit vermediler e, Guardiola'nın öğrencilerine. Yani sonunda gülen taraf oldu ve bence hak ettiler. Toplu oynayan taraf ne kadar Manchester de olsa gerçek mi değil mi bilmiyorum ama bu söylem. E, toplu oynamaya e, evde de devam edebilirler gibi bir şey söylediklerin, e, Mourinho'nun böyle bir şey söylediğini e, ifade ettiler Twitter'da. Bence gerçek bir. Gerçi söylemesi de çok olası böyle bir şey Mourinho'nun ama bence de toplu oynamak çok da önemli değilmiş. Gördük yani bunu. Sana bırakayım bu sözü.
0: Ben de şöyle devam edeyim yani Tottenham'un bu maçta topu bırakacak taraf olacağı belliydi zaten maçta maçtan önce istatistikler de sizin söylediğiniz gibi bunu destekliyor ee, muhtemelen Guardiola bunu bildi yani bu tarz bir şeyle karşılaşacağını düşündüğü için Cancelo'yu sol bekte başlattı ki maç içinde de her zaman oynadığı o 3-2-5'li yapının ortasında Rodri'nin partneri olarak Cancelo oynuyordu ee, bu şekilde e, en azından Tottenham'un kapalı savunmasını bir şekilde açmayı denedi ki aslında Manchester City'nin bu sezon ve geçtiğimiz sezon en çok sorun yaşadığı bölgelerden biri de buydu aslında. Elindeki oyuncu grubunun geçtiğimiz sezonların aksine kapalı savunmaları açamamasından kaynaklı bir üretim problemi yaşıyordu Manchester City ve bu sorun hala devam ediyor. Elindeki soperlerin önemi her zaman Guardiola için farklıydı yani. Onlardan birer defans oyuncusu değil aslında birer oyun kurucu olarak faydalandığı için e, stoperler Guardiola için farklı bir önlemdeydi ama e, zaman içinde eldeki stoperlerin değişmesi ve birazcık e, niteliklerinin de değişmesi e, ister istemez City'nin oyun yapısında da e, farklı e, değişimlere sebep oldu. Geçtiğimiz sezon e, iki takım arasında yine Londra'da oynanan maç aynen bu şekilde olmuştu ve yine Tottenham e, 2-0 Ön, e, maçı kazanmıştı. Ayrıca e, ben e, geçtiğimiz sezon yanlış hatırlamıyorsam Wolverhampton maçı e, City'nin evinde oynanan maç. O maçın e, ligdeki diğer takımlara e, birazcık örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani City'ye karşı e, birinci ve ikinci bloğu ne kadar e, iyi savunabilirseniz e, City'nin bu alanda problem yaşaması o kadar muhtemel oluyor ve arka planda zaten e, çok önde oynadıkları için arka planda boşluk bırakıyorlar ki bu maçta da işte o yüzden Bergwijn ve Son oynadı. Aynı şekilde Barış'ın söylediği gibi Kane'in yeni rolü aslında birazcık sahte 9'a doğru evrilmeye başladı bu sezonun itibariyle. Southampton maçında da o şekildeydi. En iyi örneklerinden biriydi. Kane'in kariyer başlangıcında Leicester'a kiral gittiği dönemde ve Tottenham'daki ilk dönemlerinde aslında altyapılarda 10 numara olarak oynuyordu fakat Leicester'dan sonraki dönemde yavaş yavaş 9 numaraya kaymıştı. O yüzden de bu hani pas yeteneğinin olması aslında çok yeni bir kavram değil. Altyapılarda da bunun 10 ee, numara oynadığı için bu mevkiye birazcık aşina ki ilk golle de ee, savunmayı kendine çekerek aslında bir ee, dikkat dağıtarak Tottenham'ın ilk golüne ee, imkan sağlamıştı. Yani bu maçla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. İlk bir şey yoksa diğer maçlara geçelim. Geçelim.
2: Yani City artık büyük maçlara fal çıkmıyor. Bu bana <gülüyor> çok büyük bir sorun olarak diyor. Yani Bu maç öncesi ben yani bilmiyorum siz ne düşünüyordunuz? Tottenham'ın kazanacağını düşünüyordum ben.
0: Yani ben yani de en az City'nin azal-
2: artık de en yani Liverpool'la ikisinin bir yıkıcılığı vardı son iki sezonda. Ama şu an City büyük maçlara hatta nispeten zorlu takımları karşıladığı maçlarda böyle çok bariz favori olarak çıkmıyor. Bu çok büyük bir sorun olarak gözüküyor. Diyelim ve devam edelim.
0: Ee, bir sonraki maçımıza devam edelim. E, Leeds-Arsenal maçıyla devam edelim. E, Arsenal'in son haftalardaki artan performansı Leeds'de e, durdu. E, Merve seninle başlayalım.
1: Tabii. E, yani şöyle Arsenal tarafı Biraz daha gerçekten izleyenleri uyutacak derecede biraz sıkıcı bir futbol oynadı bence. Alex'i izlemeyi ben bu sene inanılmaz keyifli buluyorum bu arada. Hiçbir maçını da kaçırmamaya çalışıyorum büyük küçük fark etmiyor. Yani maç içerisinde Pepenin saçma sapan bir kırmızı kartı var. Topsuz alanda, topsuz alanda Aleoski'ye gidip kafa atmak yani hangi akıl geri bir hareket bilmiyorum. Gerçekten çok saçmaydı ve çok haklı bir kırmızı karttı. Onun dışında benim maç içerisinde dikkatimi çeken en fazla şey tabii ki o direkler. Yani 3 kere mi 4 kere mi tam hatırlamıyorum sayısını. İşte Stuart Dallas'tan Benford'a Rodrigo'ya kadar hepsi direğe takıldı neredeyse. Bir iki pozisyonda da bence Arsenal'i Leno kurtardı. Ciddi kurtarışlar yaptı. Onun dışında Arsenal'in çok net bir pozisyonu var mıydı? Bir galiba e, Saka'nın vardı karşı karşıya kaldı. Onun dışında işte ilk yeri bir Sebayos'un uzaktan şutu vardı. Gerçekten etkiliydi. Yani o kadar sıkıcı oynuyor gerçekten maçlarını izlemek biraz benim için eziyet gibi oluyor. Yani yorumlarım bu şekilde. ilerleyen zamanlarda nasıl olacak? Arteta'nın sonu ne olacak? Ben çok merak ediyorum. Bir sene oldu. Evet hani baktığınızda çok uzun bir süre değil. Ee, çok uzun bir süre Arslan ben geldi çalışmış bir takım için. Ama taraftarları çok fazla sabredebilir mi? Çok emin değilim açıkçası. Evet Barış sen ne söylersin? <Gülüyor>
2: maçta en çok dikkatimi çeken şey yani Leeds'in bulduğu sayısız gollük yani gol pozisyonu değil mi? Gollük şut imkanı yani. yani özellikle ilk yarıda yani kontrolden çıktılar tamamen. Yani bir sürü top önlerinde düştü, vurdular, vurdular, vurdular. Ha yani kendi biraz ediler ama Beşiktaş Arsin yani biraz acı verecek bir mağlubiyet alabilir aslında dışında açıkçası yani son haftalarda da Manchester United dışında çok Manchester United galibiyet dışında çok e, bir iş yapmadılar. O da yani United'ın kendi mahareti oldu biraz. Seviyor böyle işler yapmayı onlar. Yani arasına baktığım ben Aubameyang dışında gerçek, yani gerçek manada üstü oyuncu kadroda göremiyorum. Yani top altı haricinde olup da kadro Arsenal'dan çok daha iyi olan takımlar var. Wolverhampton gibi, Southampton gibi. Ciddi bir kalite sorunu var. Diğer top alttaki diğer beş takımdan çok uzakta kalıyorlar kadro kalitesi açısından. Ee, yani biraz şey yani Arsenal'ın şu an ismi var gibi bir durum içerisindeyiz. Yani onun yani atıyorum... Mesela onun Southampton'ın, Wolverhampton'ın, Everton'ın, daha yukarıda yer alması kadro kalitesine göre aslında gayet normal karşılanacak bir durum. Yani Arteta'nın da işi zor gibi görünüyor. Yani Unai Emre'nin de işi zordu. Arteta'nın da işi çok zor gibi görünüyor. Çok, yani büyük umutlarla gelmişti. Umut vaat eden bir hoca. Hala umut vaat eden bir hoca ama yani bu. Oyuncu grubuyla ne kadar kafasındakileri sahaya yansıtabilir? Soru işareti. Patuan yani, sana bırakıyorum.
0: E, şöyle devam edeyim. Arteta'nın yani sezon başından beri oynatmaya çalıştığı e, oyun sisteminin aslında e, birazcık antitezi olan bir maçtı. E, yani savunmadaki e, stoper problemlerini son 2-3 haftadır. Çözmüşlerdi. Fakat bu maçta e, yani Leeds'in de oyun kalitesiyle bağlantılı olarak e, savunma hattının biraz sağlandığını gördük bu maçta. E, eksiklerin de olması sebebiyle e, parteyin durumunun hala belirsiz olması, Elneni'nin e, te- Covid testinin hala pozitif olmasından kaynaklı olarak Joe Vlog e, geçtiğimiz sezondan sonra ilk maçını oynadı bu sene. E, yani şu an kadroda sizin söylediğiniz gibi bir kalite eksikliği var ama e, oyun olarak e, ilk başlarda ve özellikle sezon başındaki Community Shield maçında ne yapmak istediklerini ve sezonun ilk 3-4 haftasında bu sezon bize ne vereceklerini fazla yani, göstermişlerdi. Hani bu maç özelinde Pepe'nin kırmızı kartına kadar biraz ortada giden bir maçtı ve sonrasında mecburen savunma yapmak zorunda kaldılar. Yani hani bu maçla alakalı ne kadar detaylı konuşulabilir çok emin değilim ama e, sizin söylediğiniz gibi Arsenal'in belli şeyleri e, düzeltmiş gibi gözüküyordu son iki haftalarda e, ama e, bu maç bazı şeylerin özellikle savunma ve üretkenlik probleminin devam ettiğini bir kez daha gösterdi e, bir sonraki maçımız Liverpool-Leicester'la devam edelim Paris
1: e, başlasın bu
0: sefer <gülüyor> sen de başlayalım
2: Ben. ben golden sonraki müziği çok beğendim ilk golden sonraki <gülüyor> Nereden çıktı o bilmiyorum. Var mıydı öyle bir şey? Ben ilk defa duydum. Ben de hatırlamıyorum.
1: Ben de hatırlamıyorum. Bu maçla ilgiliyorum. Evet. <gülüyor> Bu kadar işte?
2: Liverpool olduk da buna odaklandım. Böyle sorumlu kısımlara <gülüyor> ya yani Şey, yani... Yani Tottenham için düşünmüştüm City yener diye. Leicester için de Liverpool'dan puan alır diye düşünmüştüm ama bunun sebebi City ile aynı durumda olması değil yani. Çok eksik hani oyun sağlam her şeyden önce. Oyun sağlam. Ve gerçekten kadro derinliği üst seviyede olan bir takım. Biraz açıkçası Leicester'ın da şansı tutmuyor desek. Öyle deyince sen şimdi hoşlanmazsın Merve ama yok <gülüyor> <gülüyor> gerçekten uh, Liverpool hani ya kısmi yedek kadrosu ile bile çok net bir şekilde domine etti maçı. Firmino da bir dönüş yapmış oldu. Çünkü yavaştan böyle Firmino açısından koltuk sallantıda gibiydi. Chota'nın inanılmaz performansından sonra. Yani Salah, Henderson kim yoktu başka? Van Dijk zaten yok. Trent jo, yok.
0: Joe Gomez,
1: jo Gomez yok. Henderson
2: yok. Henderson Gomez yok. Henderson'ı söylemiştim.
1: Kimse yok. Kimse yok.
2: <gülüyor> yani bunların eksiğine rağmen ligin hani şampiyonlar ligi adayı, şampiyonlar ligine gitme adayı bir takımını bu şekilde domine edebiliyorsan o zaman sen tekrar ligi almaya bir numaralı adaysındır. ...diyorum. Merve'ye bırakıyorum.
1: Barış'ın ağzından bunları duymak ne kadar güzel. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Yani şöyle... E, ...bunu saklamakta bir base görmüyorum. Ben ciddi bir Liverpool taraftarı olduğum için... ...takımıma... ...bu sefer gerçekten ben de çok umutlu değildim. E, yani... ...Nedicester'ın gerçekten böyle 2-0 falan maçı alacağına inanıyordum. Son haftalardaki performansları... ...Liverpool'un ciddi sakatlıkları vesaire inanılmaz gözüm korkuyordu ki bu sakatlıklara bir de Keita'nınki eklendi yani maç içerisinde umarım ciddi bir durumu yoktur. Bilmiyorum maç sonunda belli oldu mu sakatlığının seyri. Evet. Onun dışında hani bu kadar domine etmesine birazcık şaşırdım açıkçası çünkü Leicester'dan bu kadar hani kötü bir performans beklemiyordum açıkçası. Yani evet bire bir ara ortada gider gibi oldu ama ilk dakikadan itibaren özellikle Jota'nın e, inanılmaz e, <gülüyor> nasıl denir bilmiyorum inanılmaz işleri Olayı birazcık Liverpool'u yayına çok fazla çevirdi. Zaten ilk gol birazcık ikram oldu karşıdan. İkinci golde Robertson'ın inanılmaz asisti, Jota'nın e, muhteşem golü. Firmino'ya değinmek istiyorum ama adamda gerçekten büyü var gibiydi yani. Ben maç sonunda da söyledim. Sonunda büyüyü bozdu. Yani o direkten dönen şutların, yani direkten dönen pozisyonların hiçbir şekilde açıklaması yok. O kadar saçma sapan ki gözümün önüne böyle... Sene kaç hatırlamıyorum. Fenerbahçe-Gazsaray maçı geldi. Barış'ın sürekli o direkten dönen şutu falan. Gözümde gerçekten bunlar canlandı ve Sarıcıoğlu'nun direklerini andım dün maçı izlerken birazcık. Ee, onun dışında ama tabii ki iyi bir galibiyet. İnanılmaz dominant ettiği bir oyunda. Hak ettiği bir çubuğanı aldı ve zirveye ortak oldu bence Liverpool. Bundan sonraki umarım bir daha sakatlık yaşanmaz ve bir an önce sakatlar da düzelir. Ve geçen seneki performansını tekrar ortaya, koy- ortaya koymaya başlar. Evet Batuhan.
0: Ee, şöyle devam edeyim. Açıkçası ben de Leicester'ın bir puan alabileceğini düşünerek e, başladım maçı izlemeye ama e, yanlış hatırlamıyorsam iç sahadaki Aston Villa maçıydı Leicester'ın e, üçlü savunmaya döndüğü maç. Ve o maçtan sonra Brendan Rodgers bu üçlü savunmayı oynatmaya devam etti. Ve fazlasıyla faydasını gördü ben e, bu maçta da birazcık korumacı bir üçgüdüyle bu e, üçlü savunmayla devam ettiğini düşünüyorum. Ee, ama işte fazla savunma savunmacı bir yapı ve korumacı bir yapıyla oynadığınız zaman da Liverpool'a karşı ister istemez ee, Liverpool'un içindeki o futbol eee sihirbazlığını ortaya çıkarmaya başlıyorsunuz ve yani oyun kendi aynı bu kadar kabul ettiğinizde yani Liverpool'un bu kadar eksiğine rağmen ee, başınıza dert alabiliyorsunuz. E, bu hangi takım olursa olsun. Yani Leicester'ın ee, yediği üç golde eee yani ke- set oyunu dediğimiz oyunlardan geldi. Yani bir akan oyunda ama orta kafa golden geldi. Bu aslında o orta ikilinin, yani orta üçlünün Leicester'ın e, sorunlu bir e, yapısı olduğunu gösteriyor. Ve her ne kadar Fofana iyi bir performans sergilese de çağların yokluğu Leicester'da bu maçta fazlasıyla hissedildiğini düşünüyorum. Ve yani Liverpool'un eksiklerine rağmen oyun kalitesinin düşmemesi de e, yani artık alışkanlığa dönüşmeye başladığının yani bir oyun kalitesinin, oyun mantığının belirli bir sisteme oturduğunun göstergesi. Ee, yani şu anda fazla eksikleri var ama birkaç eksikten sonra yani işte Keita'dan bahsettik. Keita da giderse ya da yani x bir kişi daha giderse ne olacak orası çok kesin değil. Ayrıca arkada oynayan işte bu maçta Fabinho Soper'de oynadı. James Milner sağ bekti. Bu iki ismin de ayak kalitesinin yani ortanın çok üstün, yani orsana biraz üstünde olmasından kaynaklı olarak Liverpool e, hani baskıya karşı da e, bir direnç noktası oluşturabiliyordu. Aynı şekilde bunu işte Trent yapıyordu, Van Dijk'ın yönlendiriciliği yapıyordu ama arkada e, kalitesi yüksek ayaklar olduğu zaman da Liverpool'un sorun yaşamayacağını bu maçta da gördük. E, bu maça dair ekleyeceğiniz bir şey yoksa sezonun inişli çıkışlı takımı Manchester United ile devam edelim. Ee, yani bu maçta da bir sıfır kazandılar ama hiç ee, keyif veren bir, bir şey oyun yoktu yok. diyeyim. <gülüyor> Umut yok. <gülüyor> Barış senle başlayalım.
1: Barış bence bunu sadece Barış'la noktalayalım. <gülüyor> Gerçi senle de noktalayabiliriz. Siz ikiniz Manchester sempatizanları olarak. <gülüyor> evet Barış'cığım.
2: Ya insan vücudunda şey olur yani. Belinde bir ağrı vardır ama aslında sebebi şeydir. Ayak bileğindeki bir şey kastır falan böyle. Manchester'ın bütün sorunları hala hala savunmadan kaynaklanıyor. Yani, Sayet s- Maguire özelinde değil. Gerçekten. Taziyatı hocanın savunmaya olan ö- güvensizliğinden kaynaklanıyor. Yani, güvenmemekte de haklı tabii aslında da. yani o Savunmaya çok güvenemediği için orta sahada iki hani, çapa diyebileceğimiz McTominay ve Fred ile çıkıyor. Yaratıcılık konusu tamamen Bruno'nun üzerine kalıyor. Ve hani e, oyuncular da mevzuyu tamamen Bruno'ya iteleme kafasına girdiler. Yani maçta öyle iki pozisyon var ki hani, birinde Martial, birinde Rashford. Çok müsait pozisyondalar. Ama Unitedlı oyuncular topu Bruno'ya verdiler. İkisinde de. Yani orta sahayı geçen direkt United'da Bruno'yu aramaya başlıyor. Evet. Yani, tabii ki çok sorumluluk alıyor, ama hani yaratıcılık konusunda çok yalnız kalıyor. Van de Beek bir türlü takıma dahil olamadı. Ee, bu işte savunmaya olan güvensizlikten kaynaklanan işte McDominay, Fred ısrar devam ettiği sürece de biraz dahil olması zor olacak. Ee, bir şekilde yani Solskjaer'in şu an odaklanması gereken bir numaralı konu. Van de Beek'i nasıl bir şekilde ben bu oyuna dahil ederim. Çünkü yaratıcılık sorunu var. Evet takım geçişi iyi oynayabiliyor. O yüzden zaten garip bir şekilde çok zorlu maçlarda başarılı olup çok kolay rakipleri yenemiyor. Ama yani zirvede olmak istiyorsa daha ziyade kapanan takımları açmak zorunda United. Yani Paris Saint Germain'in son iki deplasman maçında yani son iki Paris yolculuğunda Paris Saint-Germain'i deplasmanda yenebiliyorsun. Ama iki Old oldraportta Crystal Palace'a yeniliyorsun. Bunun sebebi açamıyorsun çünkü yani yaratıcı oyuncu eksikliği var. Yani biran Chelsea'ye baktığımız zaman Ziyeh'in ne getirdiğini görüyoruz. Orada işte ince işleri yaparken Bruno'ya yardımcı olacak. Yani Bruno kadar iyi olması da olur. <gülüyor> Bruno'ya yardımcı olacak seti oynayacak yani United seti oynayamıyor. Geçişi çok iyi oynuyor. Üzerine gelen takımların çok canlanıyor yok, evet. Ama takımların çoğu United'ın üzerine gelmiyor. Yani Premier Lig'de gelmeyecek en azından. Şampiyonlar Ligi'nde gelecektir de. United'ın seti oynamanın yolunu bulması lazım. Bunun için de tabii ki yani eldeki kadro biraz yani Funderbeck ilavesi dışında şu an çok müsait değil bu sorunu çözmeye. Transfer dönemini bekliyoruz. Bakalım. Her sene bekliyoruz ama yani bütün yaz Jadon Sancho ile oyaladılar bize Ki yani United'ın önceliği de Jadon Sancho mu olmalı profil olarak. Tabii ki çok potansiyel boyunca oyuncu alınsa kim niye Jadon Sancho'yu aldınız demez. Ama hani United daha böyle ıı, geçiş oyunundan ziyade seti oynatacak. Ziyah modelinde, Grealish modelinde bir oyuncu lazım. Grealish keşke geçen sezon sonunda yatırım oyu yatırım yapsaydım <gülüyor> Ben çok istedim dört oyuncu vardı geçen sezon devam ederken Manchester için birincisi Grealish'te. Diğer üçünü söylüyorum şimdi Zie, Werner, Havertz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> bir şekilde üçünü beraber izleyebiliyorum ama kendi takımıda izleyemiyorum. Yani en azından üçünü beraber izleyebiliyorum. Aynı şekilde şey, Chil- de çok istiyordum solmak için, o da oraya gitti. <gülüyor> yani United transferde de biraz böyle şey, yanlış denizlerde geziyor. Yani Telesle bir tek biraz doğru bir takviye yapılmış oldu. İlerleyen zamanda daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü yani Luke Shaw yani benim gözümde İngiliz Ömer Bayram adeta. <gülüyor> özellikle Therese'in e, son Paris Saint-Germain maçında attığı bazı korneler var o kadar tehlikeli kesiyorken yani Maguire şey olmuş yani böyle gözünde böyle ışık yanmıştır o ortaları görünce e, tabi Bruno orada da çok sorumlu duran topu da kimseye bırakmıyor da e, biraz şey hem Bruno'dan sorumlu almak lazım diğer oyuncu çünkü hani, Manchester City'de de şunu söylemişsin. De Bruyne'ye çok yük kalıyor ama en azından onu destekleyecek hani mahrezidir, cesustur. Hani kaliteli oyuncu var. Burada buruna hem yük kalıyor hem yani
0: destekleyecek insan
2: yok etrafında. Diyorum. Batuhan sana bırakıyorum.
0: Yani şöyle devam edeyim. E, TS konusunda... Ne işlenmişim Ay- ama değil mi? Yani TS konusunda ayrı düşünüyoruz. Ben TS'in gereksiz bir transfer olduğu kanaatindeyim. Yani oyuncu profilinden ziyade hani böyle bir hamlenin çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Yani Luxov hani Alexey'siz bu sezonla kazandır diye düşündüğüm zaman ekstra şu anda yapabileceği bir katkının olabileceğini sanmıyorum açıkçası. United'ın yaşadığı temel sorunun bu maç özelinde konuşursak yani işte ilerki üçlünün aynı kaldığı bir senaryoda e, bu sefer sağ kanatta mata başladı ki bunun işte e, temel sebebinin e, ilerideki kapalı savunmayı açabilecek ekstra bir yaratıcı oyuncunun olmasını isten istiyordu Solskjaer ve ondan dolayı da bu maçta mata başladı. Aynı şekilde McTominay'in daha savunma yönlü bir oyuncu olmasından kaynaklı bu maçta ayağı biraz daha iyi olan e, Matić ilk 11'deydi. Ee, yani sen söylediğin gibi geçtiğimiz sezonlarda da United kapalı takımlara karşı sorun yaşıyordu çünkü bu bunun temel en temel sebebi yani eldeki oyuncular işte Martial, Rashford, Daniel James ileri o yani ileriki hattın bu üç oyuncunun da e, temel özelliklerinin dar alanda değil e, daha geniş alana yayılabilen yani açık alan bulduklarında daha iyi. E, performans sergileyebilen oyuncular olmasından kaynaklanıyor. E, Onlar haricinde işte Matay ve Greenwood e, ters kanatta oynayıp e, yaratıcı oyuncu pozisyonda oynayabiliyor, oynayabiliyorlar ama e, bunun çok e, bir çözüm olmadığını hem geçtiğimiz sezon hem bu sezon e, fazlasıyla gördük. Yani Bruno Fernandes takımı bir yere kadar götürüyor ama bu ne kadar böyle daha devam edecek ondan çok emin değilim. Yani şu anda eldeki oyuncu grubunun e, kalitesini tartışabiliriz. E, hala devam eden bir Pogba problemi var ki ben artık bunun e, United'dan kaynaklanmadığını ve Pogba'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani Mourinho ile sorun yaşadı. Solskjaer ile sorun yaşamıyordu. Yaşamaya başladı. E, ama şu anda Manchester United'ın elindeki oyuncu grubunun e, artık belli bir yani çıkabilecekleri maksimum seviyenin bu olduğunu düşünüyorum ve e, şu anda belli bir oyun manteltesinde oynamadıkları için ister istemez her maç farklı bir performans görüyoruz sahada. Yani Bunlar kaynaklı olarak da ya Solsker'in artık bir an önce kovulması gerekiyor ya da o yatırımın bu, ka- bu takıma bir an önce, bir yani biz ile devam edeceğiz e, deyip artık gerekli yatırımın bu takıma bir an önce yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, West, Br- West ile alakalı da e, muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir el değiştirme e, hmm. olacağı haberleri çıktı bugün. E, farklı hmm. bir Amerikalı bir konsorsiyumun e, West Bromish'i hmm. devralmak istediğini e, istediği ortaya çıktı. Yani önümüzdeki aylarda da bu satışın gerçekleşmesi bekleniyormuş. E, ondan sonra da e, West Bromish'le alakalı şu anda biraz konuşabileceğimiz için çok fazla bir şey yok. yani Bu sezon ligde kalmaya çalışıyorlar ama bu el değiştirmeden sonra ee, ne yapabilirler? Onu da bize zaman gösterecek. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Merve senle de devam edelim. Varsa? Ben de yok bir şey o yüzden. Diğer maça geçeceğimi düşünüyorum. E, <gülüyor> e, <gülüyor> sus artık.
1: <gülüyor> sus artık. Ben hiç Adam sus. Pogba <artık, gülüyor>
2: konusunda katılıyorum. Sorun kendisinden kaynaklanıyor. Bunu Mourinho'nun en son Endombele ile yaşadığı sıkıntı da da anlıyoruz. Endombele ile de bir sorun yaşadı ama endombele kendisi toparladığı zaman şu an gayet canciğer kuzu sarması bir halde ikisi. Onun dışında TS konusunda evet katılıyorum enesine. Gönül dediğim gibi Chilwell istiyor ama Luke Shaw'dansa Teles olsun diyoruz. Devam ediyoruz.
0: <gülüyor> ee, büyükleri konuştuk. Ee, devam etmek istediğiniz bir takım var mı? Yoksa seçeyim mi?
2: Sana bırakıyoruz
0: otağı. Evet, tamam. O zaman yani benim açımdan büyük bir, be- büyük bir beklentiyle dün oturup ekran başına. Evet. E, ama biraz hayat kırıklığına dönen bir maç Wolverhampton Southampton maçıydı yani Southampton bu sezon ligin en iyi takımlarından birisi oynadıkları oyunla e, gerçekten bu sezonun e, iyi hikayelerinden birine sergiliyorlar Wolverhampton'da e, Pazar günü yapılan testlerde bir oyuncunun ee, pozitif çıktı açıklanmıştı. Ama hangi oyuncu olduğunu açıklamadılar. O yüzden muhtemelen e, hücum atlanan bir oyuncuydu ama şu anda tam eksikleri göremiyorum. O yüzden Adam Atırar ödün ilk 11'de başladı. Ee, onun da geleceği birazcık belirsiz. Sözleşme yenileyip yenilemeyeceği de şu anda hala çözebilmiş bir sorun değil. Ee, Merve senle başlayalım.
1: Yani aslında söylediklerine katılıyorum. Kesinlikle benim de büyük bir beklentiyle böyle haftanın son maçı, güzel bir maçı izleriz diye bir keyifle açtım. İlk sanırım bir 10-15 dakikaydı. Yani gayet bir o kalede bir bu kalede geçti. Hatta bir gol olsa bence çok daha keyifli olabilirdi. Ama ondan sonra bir kilitlendi oyun yani. Bir kaldı ortada bir türlü. <gülüyor> Olmadı yani bir Ondan sonra Volkut'un zaten e, golü geldi ikinci yarıda. E, daha sonrasında da zaten birbiriyle sonuçlandı. Net oldu. İkinci yere e, oyuna girdikten beş dakika sonra falan sanırım e, golü attı. Ama daha büyük beklentiyle izlemiştim ben de maçı. Senin de dediğin gibi. Ve birazcık hayal kırıklığına uğratsa da. Yani Trollen'in yağlı kollarını gördük gerçekten. Yine bebek yağıyla. <gülüyor> parıl parıl parlıyordu ortalıkta. <gülüyor> evet Barış'cığım. Sen de söylemek ister.
2: Benim bu hafta en merakla beklediğim maçtı. Ben bu tarz maçları daha çok seviyorum. Top altı maçlarındansa. Yani. United Liverpool maçları hariç tabii. <Gülüyor> yani top 6 takımları için bile aslında Wolverhampton deplasmanına gitmek biraz şey korkutucu oluyor. Pek çok takımlar. Bir puan versen tamam hiç uğraşmayalım deyip dönerler. Southampton özellikle bir de İngiliz gibi bir golcüsü yokken Southampton deplasmanına Wolverhampton deplasmanından pardon bir puanı dönmeye çok sorun etmemiştir diye düşünüyorum. Ee, Wolverhampton'la ilgili ben dün Akşam maçtan sonra çok değişik bir istatistikle karşılaştım. Onu söylemek istiyorum. Tekrardan Premier Ligi'ye yükseldikten sonra oynadıkları 85 maçın 60'ında ilk yarıda gol atamamışlar. Ve yani aslında ne kadar istikrarlı ve başarılı bir takım olduğunu düşünüyoruz biraz garip geliyor yani. 85 maçın 60'ının ilk yarıda gol atamamışlar. Böyle şey gibi bizim. Tolnayka, yarı sıfır keyfi gibi. Bu da şey yani. Nuno Espírito ile 2 yarı sıfır keyfi yapıyorlar biraz. Onun dışında maçta yine şey Southampton kalecisi McCarthy'ye değinmek istiyorum. Yani i̇nanılmaz refleks ama geçen hafta Newcastle maçında da yani akıl almaz bir gol çıkarmıştı. Bu maçta da ilk yarıda çok yani Ben kalecinin konusunda biraz şeyim. Eski kafalıyım. Böyle ayağı düzgünden ziyade böyle kaleci önce maçı alsın istiyorum. O yüzden böyle McCartas'ı yine şey deminki maçta West Bromwich'te de Johnston yani United'ın maçı sökememesinde çok etkili olmuştu. Southampton yine de iyi oldu diye düşünüyorum. Bu hafta sonu United'a ağırlayacaklar.
0: Ve kazanacak.
2: Yani açıkçası ben de, yani öyle bence de öyle. Yani çok umutlu görmüyorum United'ın durumu. Özellikle İngiliz donarsa. <gülüyor> Devam edelim.
0: Yani e, ben de şunu ekleyeyim. ben açıkçası bu maçta e, yani Wolrempton'dan alıştığımız o üçlü savunmanın yerini dörtlü aldı. E, bunun da e, muhtemelen e, takımdaki e, eksiklerden kaynaklandığını ve Wolrempton'la iyi eşleşebilmek adına. Adam adama da iyi eşleşebilmek adına bir tercih olduğunu düşünüyorum. Öndeki Çey Adamız ve Theo Volkut'un e, Wolverhampton'a bu, e, bu maçta biraz sorun yarattı. Yani ben ilk defa uzun bir süre sonra e, Wolverhampton defansının ortadan bu kadar e, delindiğini hatırlıyorum. Yani çok e, normalde Wolverhampton'dan e, bekli gördüğümüz şeyler değil ama bu maçta e, or- öndeki ikilerinin, Southampton'daki ikilerinin e, hızlı olması yani defansına göre e, biraz sorun yarattı. Ayrıca e, geçtiğimiz haftalarda Southampton'dan gördüğümüz e, fazla, yoğun presin bu maçta e, tercih edilmediğini gördük. Bunun da muhtemelen Wallerampton'in e, oyun, oyuncu kalitesinden kaynaklı olabileceği gibi, sizin söylediğiniz gibi zor bir deplasman Wallerampton her zaman e, yani bir, e, biraz korumacı bir yapıdayız. Wallerampton uzun bir hafta Aradan sonra ya yani bu sezon en azından ee, yani keyifli bir maç bekliyorduk ama çok beklentimiz gibi olmadı. Ee, yani bu maça ekleyeceğiniz bir şey yoksa devam edelim. Ee, Yok. Aslında tamam. ligin gizli e, liderlerinden diyelim Everton bu hafta Fulham'la e, 3-2 ile geçti. Aslında iyi başlandı, e, rahat götürüyorlardı maçı ama Mitrovic'in girmesiyle birlikte e, maç 3-2'ye geldi. Sonrası birazcık e, yüksek heyecanda geçti ve en sonunda Everton 3 puana ulaştı. Barcelona başlayalım. Dediğim gibi ikinci yarıda
2: biraz oyunun şekli deste ilk yarıyı izleyenler aslında yani daha da çok maçın farka gideceğini düşünmüştür. Gerçekten öyle bir görüntü vardı. Çok hani 1-0'a geçti Everton 1-1 oldu ama hiç yani o Durumun eşitliğe gelmesine etkilenmediler, çok rahat 3 biri yakaladılar. Ee, yani Fulham açıkçası yani kadro açısından ligin en zayıf takım, çok bir Premier Lig takımı gibi bile durmuyor açıkçası. Yani Championship'te daha e, sağlam kadrolar var benim bildiğim. Biraz işleri zor, hatta işi en zor olan takım diye düşünüyorum. Bunun dışında. Kalvert atmaya devam ediyor. Dışarısında bir önceki maçta cezalıydı. Biraz özlemiş sanırım top oynamayı. Bayağı hırslı gördük. 40. saniyede araya girip asisti yaptı. Eee de aynı şekilde asistlerine devam ediyor. Çok şu an sanırım Hurricane'ın ardından ikinci sırada asist krallığında. Bir sol bek için bayağı etkileyici bir performansı var bu sezon. Bunun dışında Fulanın e, penaltı lanetini konuşabiliriz biraz. Yani bu sezon attıkta 4 penaltının sadece bir gol oldu. Yani son iki penaltının kaçış şekli baya yani bir öncekini biliyorsunuz Lukmanın Panenka denemesi Pan M adeta. Yani 98'de Panenka'nın kendisi gelse Panenka vuruşu yapmaz o denedi. E, bu maçta da e, yani şey gibi 2008'de John Terry'nin şampiyonlar ligi finalinde kaçırdığı bir penaltı vardı. Ayağa kaydığı için Moskova'da. Ona benzer bir penaltı kaçtı. Yani işler o kadar kötü ki full yap, yap? penaltı bile atamıyorlar. O kadar kötü bir durumdalar. Deyip Merve'ye bırakıyorum biraz.
1: <gülüyor> Peki. Yani söylenebilecek her şeyi aslında Barış söyledi. Penaltı laneti gerçekten çok korkunç bu arada. Yani o, özellikle geçen haftaki faciadan sonra bence penaltı olmasın istiyordur herhalde. <gülüyor> Fulüm bu saatten sonra. Hani bu kadar saçma sapan penaltı kaçırmak. Gerçi bu sefer kaçırdıktan hemen bir iki dakika sonra golü buldular ama yine e, çok e, yani 3-2'de kaldı maç. Yani bu haftanın sanırım en gollü maçıydı bu arada. Geçen haftalardan bu kadar gollü maçları alışız ama bu hafta biraz daha kısır geçti gibi e, maçların çoğu yani yanlış bilmiyorsam 3-0'lık hmm. Liverpool maçı var. Onun dışında çok da fazla fazla skorun yani fazla golün atıldığı bir maç yok. Ya bunda gerçekten Calvert-Lewin inanılmaz bir adam. Yani onun dışında Richarlison zaten iki golde de sanırım asisti o yaptı biri ve ikide. Bir de ikinci Everton'ın ikinci golünde özellikle ben Iwobi'nin topu taşıyıp o Hames'e atması, Hames'in ardından Dişerdi'ye atması ve en son Dişerdi'nin asisti inanılmaz bir organizasyondu. Ve en çok etkileyen gollerden biriydi bu hafta. Ee, onun dışında eee Dukure'ye, yine asisti bayağı kaliteliydi. Barış'ın da dediği gibi ilk yarı biraz daha Everton'ın hani ilk yeri izleyenler Everton'ın farka gidebileceğini düşündü ama eee Fulham o penaltı faciasına rağmen yine biraz daha Everton'ın üstüne gitmeyi başardı. Belki biraz daha zorlulsalar berabere bitirebilirlerdi ama yine de bence çok keyifli bir maçtı. Yani bu haftanın en keyifli ee, maçlarında ilk 3'e girer diye tahmin ediyorum. Evet Batuhan sana bırakayım
0: sözü. Yani söylediğiniz gibi izlemesi en keyifli maçlardan biriydi. Muhtemelen bu senin Merve söylediğin gibi en yük gollü maçtı ve muhtemelen de bu düşük skorlu haftanın olmasının sebebi olarak herhalde milli takım arasının dönüşünde oyuncuların yorgunluğuna bağlayabiliriz. Everton'a başlayacak olursak uzun bir yerden sonra farklı bir oyun yapısıyla sağdalardı. Yani Ancel bu sene üçlü savunma hiç denememişti ama bu maçta muhtemelen rakibin Fulham olmasından kaynaklı olarak bir deneme yaptı ve hani bunun bir sorun yaşattığını çok söyleyemeyiz ama en azından Fulham'a iki gol yemelerindeki temel sebebin bu savunmanın farklı bir savunma deniyor olmalarıydı. Yani hep dörtlü oynuyorlardı. Bu maçta bir üçlüye döndüler. E, yani muhtemelen bir deneme yapacaksa da Angelotti'nin e, en iyi, en uygun rakiplerden biriydi bu. E, Everton'un hücum kalitesi, yani öndeki üçlünün e, kalitesi gerçekten her hafta daha da iyi gidiyor. Ve e, özellikle Calvert-Lewin'in Angelotti'nin elinde artık e, üst düzey bir santrofora dönüştürdüğünü bence söyleyebiliriz. E, bu maçta özellikle orta ikilinin, Alan ve Dukur'un bu takımın e, hangi yapıda oynarsa oynasın e, en önemli iki oyuncusu olduğunu görmüş olduk. Yani ha üçlü, ha dörtlü herhangi bir oyun sisteminde bu iki oyuncunun e, olmadan herhangi bir yapıyı rahatlıkla oynayamayacaklarını gördük. Hafta içinde e, İsko ve Kedir haberleri çıkmıştı ama ne kadar Everton için e, gerçekçi onu bilmiyorum. E, Fulham adına şunu söyleyeyim yani ligdeki en kötü takım Fulham ve bence şu anda düştüler de yani çok e, he, he farklı bir sonuç olacağını sanmıyorum Fulham adına sezon sonunda yani kalacaklarını düşünmüyorum çünkü oyuncu kalitesi olarak çok e, düşük bir e, seviyedeler ve yani Scott Parker'ın ne kadar bu takıma etki edebileceği tartışma konusu o yüzden de hani Fulham'ın e, performansın her hafta farklılık, bazı haftalarda farklılık göstermesi, yani oyuncu grubundan ziyade e, günlük yaşanan olaylardan dolayı olduğunu düşünüyorum. E, haftanın bir diğer maçı e, Aston Villa Brighton'la devam edelim. E, Bra- Aston Villa sezona iyi başlamıştı ama e, son haftalarda birazcık sağlanmaya başladılar. Brighton'da tam tersi e, sahaya koyduğu performansı e, skora döndüremiyordu. Ama bu maçta e, istedikleri galibiyeti aldılar. Merve senle başlayalım.
1: Tabii. E, Aston Villa'nın performansını düşüşünün sebebi ben olabilirim arkadaşlar. Önce bunu söylemek isterim. Bize 7 attıktan sonra iki elim yakalarında. <gülüyor> Geçen sene aynı şekilde Watford'a karşı böyle bir kinim vardı. Küme düştüler ve rahatladım. Bilmiyorum, çok taraflı, tarafsız konuşmuyorum ama böyle. Bende birazcık kin yapıyor böyle şeyler. Yani oyuna baktığımızda, ya Brighton'ın zaten o Manchester United maçındaki korkunç kaderine çok üzülmüştüm. Direktten dönen toplar, işte ondan sonra maç bitti penaltıdan, e, golü yiyip ondan sonra e, mağlup oldular falan. O yüzden aleviyetlerine biraz sevindim. E, Maçı gelince, yani ilk golde Welbeck'in inanılmaz bir performansı var zaten. Topu inanılmaz sürdü ve golünü attı. Onun dışında bence Soli golü haftanın golü olabilecek derecede kaliteliydi başka yani Trezegen'in keza performansı bence Grelic'in zaten söylemiyorum üst düzeyler ama bu maçta biraz daha etkisiz kaldılar gibi geliyor bana gerçi Trezegen'in dakika 18'di galiba iki pozisyon böyle üst üste denedi direğimi çarptı hatırlamıyorum ya da kalecimi kurtardı tam net ama ciddi bir pozisyonu var onun dışında sonuçta Tarık Lempci'den bahsedebiliriz. Gayet iyi oynadığı bir maçta saçma sapan 90 ikinci sarıdan kırmızı görmeyi başardı. O bence gerçekten e, Pepe'ninkiyle yarışamasa da yine ciddi bir saçmalıktı. Yani gerek yoktu böyle bir şeye. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Barış'cığım.
2: Lempci biraz ucuz yırtı sonlandı. O penaltı da verilmiş olsaydı o pozisyonlardan evet. bayağı Baya e, çok iyi durdur bir ciddi eleştirilirin. O olabilirdi. Brighton çok şey yani, ligin, yani ilginçlik açısından bir numarada görüyorum. Böyle çok kriptonit gibi yani çok <gülüyor> herkese zarar verebilecek ama as- bak böyle hani çok ahım şahım görünmeyen yani bir e, takım hissiyatı alıyorsun. Ama şey yani tabii e, hocalarıyla yakaladıkları bir istikrar var. Bir kadro istikrarları var. Sende dediğim gibi yani Treze biraz. Beceriksiz bir de Aston Villa'sında biraz daha sonuç alabilirdi ama e, Aston Villa'da biraz nasıl diyeyim kaliteden ziyade mental sorunlar görüyorum tam olarak. Böyle e, hani dişli bir rakiple karşılaştıkları zaman biraz böyle ürkekleşiyorlar gibi bir hisse kapılıyorum ben. Yani, şöyle bu kadar.
0: Yani şöyle, sana şunu ekleyeyim. E, Brighton'un sezon başından beri temel özelliklerinden biri olan topa sahip olma bu maçta e, tercih edilen bir e, şey olmadı. Yani topu rakibe bıraktı Brighton ve aslında biraz da e, arka taraftaki boşlukları kovalamaya çalıştılar ve sonucunu aldılar. Son, e, sizin söylediğiniz gibi Lamptin'in son dakikalardaki hatası muhtemelen bu e, bu iyi performansı baltalayabilirdi ama e, vardan döndü ve Brighton e, uzun bir aradan sonra e, galibiyete ulaşmış oldu. Aston Villa'nın sezon başından bu yana e, yani geçtiğimiz sezondan devam eden sorunlarından orta sahadaki o dinamizm problemini aslında Barkley ile çözmüşlerdi. Bu maçta da e, yani sezon başından bu yana iyi bir performans gösteriyordu bu orta sahadaki üçlü ama e, bu maçta e, Brighton'un o biraz pres yapısıyla birlikte bu işlünün zorlandığını gördük ve e, aslında oyun planı olarak Brighton'ın Aston Villa'ya e, daha üstün gelen taraf olduğunu ve bu sayede maçın, kazana, maçın kazanan tarafı olduğunu düşünüyorum. E, son iki maçımızda devam yani. De e, yani
2: Burnley ya tarafta, Crystal Palace ilgili e, Burnley çok kötü bir gidiş attı. Devam ediyordu ama e, Palace'ı kendilerine uygun bir günde bulur. Çünkü zaha yoktu. Zaha olmadığı zaman yani zahanın olmadığı maçtan sanırım %90'ı falan kaybediyor. Crystal Palace, Palace öyle bir istatistik var. Ama hiç galibiyetleri yok. Örneğe de bir çıkış arıyordu. Yani ben böyle bir baktabiliyorum. Ligde de k- tekrardan kalacağını düşünüyorum kadro kalitesi olarak yani yıllardır oyuncu böyle üst düzeyler yok ama hani çok dişli bir takımlar biraz böyle şey hem hocalarıyla biraz böyle maço bir takımlar şantajta biraz böyle bir figür yani kendilerini sezon içinde mentor olarak yükseltmeyi yani hedefe odaklanmayı biliyorlar önceki sezonlarda da bunu yaşadılar ben toparlayacaklarını düşünüyorum yani oynadık top çoğu iyi vermiyor ama Güzel bir rengi olarak görüyorum Burnley.
0: E, Sen da... bir şey
2: söyleyecek misin?
0: Yani Burnley ile alakalı e, tipik bir İngiliz takımı olması dışında geçtiğimiz yani son 4-5 sezondur e, transfer yapmayan bir takım Burnley ve hala e, yani lige çıktıkları dönemdeki kadronun neredeyse yüzde 95'ini koruyorlar. E, Burnley'nin uzun bir yerden sonra bu, yani eski oyunun tarzına dönmüş olmasından e, dolayı sevinçliyim açıkçası ve e, yani Burnley'nin bu sezon kadrosunun e, çok e, yo, rotasyonlu bir kadro olmamasından kaynaklı sorun yaşayabileceğini düşünüyordum sezon başında ama eğer e, yani şandaş bu sezonda bu takımı birlikte tutmayı başarabilirse yani muhtemelen dikteki en e, nasıl söyleyeyim ee, az takdir edilen performanslardan biri olacağını düşünüyorum. Ee, yani bu maça dair ekstra ekleyebileceğim fazla bir şey yok. Ee, son maçımızda...
2: andaşla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Tabii ki. Geçen gün karşılarsında bunu anlatmak istedim. Çok yani Nasıl bir figür olduğuna dair paylaşmak istedim. Arkadaşıyla Amerika gezisine gidiyorlar. Büyük kanyona gidiyorlar. Bakıyorlar işte. Birkaç saniye bakıyor sonra dönüyor, gidiyor. Arkadaşı ne yapıyorsun? falan işte baktım bitti diyor. Yani hiçbir şey hissetmedin mi diyor yani Geziye geldik buraya. Yani hocam saatlerce buna mı bakacağım? Kocaman delik işte falan diyor Yürü diyor yoluna gidiyor böyle değişik bir insan. Çok şey yani. Bu <gülüyor>
0: filmi
2: <gülüyor> <gülüyor> fazla rasyonel ve sonu, sonuç sonuç odaklı düşünen bir insan.
0: <gülüyor> Haftanın şey, ha. bestan'da devam edelim. Hmm. Yani geçtiğimiz sezonun en iyi takımlarından biriydi Sheffield hatta yani şampiyonlar ligini de zorladılar ama son hafta pandemi yani pandemi dönüşünde performansı düşen takımlardan biriydi Sheffield United ve bu sezonda sadece yanlış hatırlamıyorsam bir beraberlikleri var ve 9 mağlubiyetleri oldu 8 mağlubiyetleri oldu pardon yani Sheffield adına şu anda hala değişebilmiş bir şey yok bunu ne kadar İlerleyen süreçte değiştirebilecekler. Ondan çok emin değilim. Ve eğer bir şeyler yapmak istiyorlarsa artık bu geçtiğimiz sezondan devam eden o oyun yapısının değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha pragmatik bir yapıya dönmek zorunda Chris Wilder. Çünkü eldeki oyuncuların özelliklecek o kanalın eksikliği, bu takımın o farklı oyun yapısının en temel noktalarından biriydi. Ve onun eksikliğinden Sheffield fazlasıyla çekti. Bu maçta flag döndü ama e, Sheffield'ın o geçtiğimiz sezonki kendine özgü yapısındaki en önemli e, şeylerden biri olan stoperlerin önemi bu sezon eksikliklerden sonra e, farklı bir noktaya gitti. O yüzden yani, Sheffield'ın geçen sezondan devam eden oyun yapısının artık e, bu ligde kolaylıkla çözülebilen bir yapı olduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Varsa sizin ekleyeceğiniz devam edelim. Hmm.
2: Sheffield altı liglerde de Chris Wilder yönetimindeyken izle yaşadı. Ama bir şekilde Chris Wilder'la çözmeyi başardılar. İlk sezonlarında da çok yani beklenmedik derecede başarılı oldular. Ama biraz oyunları fazla ıı, bilindik hale geldi. Ya bir de şey hani fazla efor gereken yani Geçen sene Sheffield maçlarını izlediğim zaman insanlarda şu his oluşuyordu. Yani bu adamlar 15 kişiyle mi oynuyor? Sağdaki bir his oluşuyordu. Yani o biraz şey hani mental dirayet gerektiren bir durum. Yani oyuncuları sürekli o hikayeyi ikna etmek biraz zor. Özellikle yani takviye de yapamadığınız zaman diğer bütün rakipleriniz işte, takviyeler yapıyor. Siz aynı kadroyla kalıyorsunuz vesaire. Ee, ama yani çareyi Chris Wilder'ı göndermekte aramayacaklardı. Çünkü çok seviyor Uzun yıllardır devam ediyorlar. West Hamad'ına da Aler'in gol atması önemliydi bence. Çünkü Geldikten sonra bir türlü tam olarak böyle kendisinden beklenen çıkışı yapamadı. Takım birinci santrafor da olamadı ama çok güzel bir gol attı. Belki biraz özgüven yerine gelirse Almanya'daki performansını hatırlatacaktır. Diyelim.
0: E, bu haftaki maçları konuştuk. Son olarak da e, iki konumuz kaldı. Biri artık 2 Aralık'ta İngiltere'de bitecek ulusal karantina sonrasında taraftarların e, Stadyumlara dönce açıklandı fakat farklı e, İngiltere'de uygulanan e, karan e, Covid 19 protokollerinden kaynaklı olarak takımlarda farklı e, seyirci sayılarının olacağını göreceğiz iki aralıktan sonra şu anda sadece Brighton ve e, Southampton 4.000 seyirci alabilecek e, onun haricinde Londra takımları bin seyirci e, alabilecekken Manchester City ve e, United Liverpool e, Üçüncü bölge yani riskli bölgede oldukları için e, seyirci alamadan devam edecekler. E, siz bu lig yarışının nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Seyircilerin dönmesinin Merve başlayalım.
1: Yani seyirci tabii e, bütün ligler için vazgeçilmez bir faktör. Hani iç sağ dış sağ olayının en yani nasıl söyleyeyim en öne çıkmasını sağlayan aktör. Hani bu senede çoğu zaman maç anlatırken de yorumcular diyorlar seyirci olsa böyle olmazdı, seyirci olsa şöyle olmazdı falan diye ama yani bu hani olmasa da olur bence şu saatten sonra. Hani bazılarına ayrıcalık tanınmış gibi olacak neticede işte oraya beş bin kişi verelim buraya bin kişi verelim burada hiç kimse olmasın. Yani neticede bütün dünyanın durumu ortada. Bence bütün ligler için hani belli yerlerde evet sanırım Rusya'da ve Fransa'da da hala alınıyor. Almanya'da bir sürü alındı ondan sonra tekrar vazgeçildi vesaire. Hani salgının seyri hiçbir şekilde aşağı düşmüyor. Her türlü yukarı doğru tırmanıyor. Ben seyirci alınmasına komple saçma buluyorum açıkçası şu dönemde. Takımların performansını etkiler mi? Tabii ki etkiler. Yani baktığınızda yedek kulübesinden birinin bağırması bile o insanın motivasyonunu etkilerken 4000 kişinin stadyumda olması bence kesinlikle olumlu yönde etkiler. Ama biraz adaletsiz buluyorum açıkçası. Yani işte 1000 kişi orada işte dediğim gibi Liverpool'da kimse yok ya da öbür tarafta 4000 kişi olacak vesaire biraz adaletsiz ama olumlu etkileyeceğine inanıyorum tabii ki seyircisi olan tarafın.
2: Barış. Manchester'da seyircilerin alınmaması bence City ile United'ın da tercih edeceği bir durum olurdu şu şartlarda. Liverpool adında üzücü olmuş tabii. <gülüyor> <gülüyor> ama nispeten sıkıntı yaşayan daha küçük stadyumları, küçük şeylerin tutakları için tabii 4 5000 kişilik ilaveler onların performansını çok olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. hani Daha yukarıları hedefleyen için 4-5 bin kişi ne kadar fark yaratır emin değilim ama işte Burnley için belki Fulham için Fulham ıı, Biraz daha Sheffield için onların da çok sağlam bir taraftarı vardır.
0: Sheffield'da da seyirci alınmayacak.
2: Alınmayacak mı? Yok. Geçmiş olsun o zaman. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir puanla yola devam. <gülüyor> yani e, aslında birazcık söylediğiniz gibi adaletsizlik yaratıyor. Çünkü e, yani Londra'da kalabalık bir şey, e, bölge olmasına rağmen e, bu işte protokollerde ayrılan bölgelere göre e, bin seyirci alabilecekken işte nüfus daha fazla ama enfeksiyon oranı düşük. Fakat işte diğer tarafta Sheffield Londra'ya göre daha küçük bir yer fakat enfeksiyon oranı çok yüksek olduğu için orada seyirci alınmayacak. Muhtemelen lig yarışında da yani şampiyonluğa giden takımların bazılarına ben avantaj sağlayacağını düşünüyorum ve belli adaletsizliklerin de hani ne kadar söyleyeceğiniz gibi bu 3-4 bin kişi avantaj sağlar onu kestiremiyoruz ama e, belirli farklılıkları da ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Son, hafta, son olarak da e, haftaya oynanacak maçlardan e, fantezi futbol e, önerilerinde bulunarak kapatalım yayını. E, haftaya Leicester Fulham'la ızgara oynayacak ve e, takımlarında var diyi bulunduran e, oyuncuların kaptan, yani triple kaptan özelliğini kullanabilmesini öneriyorum açıkçası çünkü Fulham'a karşı Worthy'nin e, fazla bir skor üretebileceğini ve e, maçın gollü geçebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde e, everton Leeds maçında da kadrolarında e, Patrick Brentford ve Dominic calvert lewini bulunduran oyuncuların da aynı şekilde e, bu iki oyuncuyu kaptan yapabilecekleri gibi e, aynı e, southampton manchester United maçında da e, Che Adams'ın ve Theo Volkut'un iyi performanslar sergileyeceğini düşünüyorum. Onun haricinde Leicester City Fulun maçında da Kasper Schmeichel'ın e, golliyemeyeceğini düşünürsek e, Schmeichel'ın da kaptanlık önerisi olarak e, sunabiliriz. Bu haftaya dair e, konuştuğumuz konuşma, e, konuşmadığımız bir şey kalmadı. E, ekleyeceğiniz varsa ondan sonra kapatalım.
1: İlk, ilk haftadan bizi dinleyen herkese öncelikle teşekkür edelim. Birazcık heyecanlıydık kusura bakmasınlar. <gülüyor> hem bu podcastimize hem serbest satıştaki bütün yazılarımızı, podcast'lerimizi takip ederlerse, okurlarsa çok mutlu oluruz. Sporun her alanından birçok hikayeyi aktarmaya çalışıyoruz bütün dinleyicilere, izleyicilere. Umarım bizi keyifle takip etmeye devam ederler. Teşekkür ederiz Batuhan sana da moderasyon için.
0: Ben size teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, Barış senin varmak için
2: yanımızı mazur görürler. Benim özellikle hayatımdaki ilk podcast deneyimim bu. Bu Biz üçümüz sabit olmayacağız. Her arkadaşımız da bu yayını gerçekleştirecekler. Dönüşümlü olarak bu yayınları gerçekleştireceğiz. Biz ilk hafta olduğumuz için biraz heyecanlıydık. Ha, hafta sonunda amaçlar. Güzel bir hafta sonunda bizi bekliyor haftaya. Bakalım hangi arkadaşlarımız olacak ama yine keyifli bir içerik olacağını eminim bizi takipmeye devam etsinler.
0: Merve, Barış katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Futbolun Beşiği'nin ilk programından şimdilik bu kadar diyelim. Hoşçakalın.